0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Dios, la presencia yo soy en mí, bendice a cada uno de ustedes, bendice el sendero de todos, el sendero de regreso a casa del Padre. Gracias por poner su atención en esta clase el día de hoy, gracias por acudir aquí, gracias también por enviarnos sus preguntas o sus comentarios al chat de Skype que aquí atiende Edith. Gracias por la deferencia semana tras semana de poner su atención en este espacio que se llama Cántaro de Confort. Aquí, pues, en la sede del grupo Serapis Bay de Panamá. Gracias. El día de hoy, una enseñanza especial acerca de las cualidades del fuego sagrado que tienen por función despertar. Que es una, una enseñanza que se encuentra condensada o, o compilada aquí en el libro El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2. Lo que pasa es que hay que bucearlo, navegarlo hasta que uno encuentra esto que le estoy diciendo. ¿Qué cualidades del Fuego Sagrado tienen por función de despertar la conciencia del alma? Ya lo vamos a, a, a ir viendo de a poco. Antes de comenzar con la clase propiamente tal, quiero pues ir asomándoles un, un cambio que dentro de algún tiempo haremos aquí en el grupo y es que nos veremos en la necesidad de modificar la cámara y eso va a significar ciertos cambios en la calidad de la transmisión de estas clases que se envían por internet con audio y video. El cambio va va a ser para nosotros una cámara, pero para los que reciben la señal, como va a ser una cámara más con más capacidad y con una conexión distinta, va a enviar una señal mucho más eh, más clara, por ende, con más información. Al, hacer, al hacerlo así, la señal desde acá va a ocupar más ancho o más espacio dentro del ancho de banda de la señal de nuestro Internet. Nosotros hemos mantenido las cámaras y los aparatos hasta aquí como lo hemos mantenido para no forzar... ...a las personas fuera de la, del grupo o que están viendo las clases en sus casas... ...forzarlos a cambiar su, sus conexiones a Internet... ...porque a veces en algunos lugares no es tan rápido, ni no es tan fácil... ...cambiarse a una señal de Internet más ancha, con más megas de capacidad... ...por eso hemos nosotros frenado por varios años el cambio de nuestras cámaras... ...si bien hace rato que tenemos un buen ancho de banda para poder transmitir a full calidad... Lo hemos mantenido aguantado, pero está llegando el momento en que ya no, no se encuentran así como así los repuestos de las cámaras que tenemos, que sean gemelas las que nosotros usamos aquí. Así que con el tiempo, de aquí a un tiempo, vamos a hacer el cambio de equipos y por eso para los que reciben la señal de internet va a ser necesario, si tienen un ancho de banda discreto, ir viendo alguna manera de ir ensanchándolo pero eso va a tomar todavía un par de meses. Lo, lo digo porque es importante que sepan que, que haremos tarde o temprano ese cambio, porque ya las cámaras que se venden y que nos sirven para el servicio acá, vienen con tecnología más rápida, con mejores resoluciones y, y eso nos lleva a tener que hacer ciertas modificaciones en la capacidad de, en el caso de los que ven la clase, de, de verla con, con nitidez. Así que la idea es esa que vayan pensando en um, ensanchar o ampliar la cantidad de megas que tienen en la señal de internet eh, donde vean ustedes las clases o donde la, las reciban. Nosotros hemos tenido aguantado el cambio, un poco manejando el auto como si fuese en segunda, pero ya la misma situación nos está llevando a pasar cambios tercera y cuarta para poder poder seguir con la, con la actividad. Nosotros Nada más que la calidad y la excelencia es lo que nos mueve para hacer lo que hacemos. Aquí no hay nadie que reciba ni un salario, ni una contribución, ni nada que le reconozca el servicio que hace. No nos interesa recibir ninguna retribución, de hecho. Lo único que nos interesa es que el mensaje de los maestros ascendidos llegue cada vez mejor, con mejor nitidez si es imagen, con mejor nitidez si es oído, para, si es sonido, para que sea... Una, una digna presentación de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y a propósito de eso, segundo tema antes de, de la clase probablemente tal es que la semana pasada la clase que dimos aquí de por qué usamos Yo Soy y no I Am, una clase que se subió a la, a la página, creo que al blog nuestro, eh, pero está y también se subió a nuestro nuestro espacio en YouTube y está allí para los que la quieran la quieran ver, es el, está la clase puesta en el mismo lugar donde se ponen las distintas cápsulas de la enseñanza con audio y video, si ustedes están suscritos a, 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 al canal de YouTube del grupo van a poder ahí ver la clase de por qué usamos yo soy y no I am, debo decir que hasta ahora que se subió hace cuatro días ha sido vista 245 veces, ¡oh! Si bien hay otras cuestiones, hay otras cápsulas eh, que han sido vistas 300 veces, eh, pero me llama la atención que donde sale la cara del Maestro del Moria, otra cápsula, ha visto, ha sido vista por, solamente por 164 ocasiones. <ríe> Entonces, Pero la llama violeta ha sido vista por 613 ocasiones. Entonces, claro, hay una, hay una inclinación. La ley del perdón, 436 veces. Uso consciente de la llama violeta, 481 veces. Y donde sale la cara, la cara del amado Hilarión, 239 veces. <risa> y eso, eso es parte de lo que pareciera, pareciera ser lo que motiva la clase de hoy que les traje. Porque pareciera que los, las radiaciones y los seres de luz que te hacen despertar o estremecerte eh, son los menos buscados. Creo que si uno mira la... Aquí el grupo hace años subió una animación que hizo Cristian de las llamas con colores. La llama azul, dorado, rosa, blanco, verde, rojo ro y violeta. Entonces, como video. Están en YouTube hace rato. Y me acuerdo que las que más, 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 vistas, que tienen miles de veces haber sido vistas, la llama violeta, la llama rosa, y la menos, 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 menos la vista, verde. la llama verde. <risa> Nadie, Nadie pone su atención en la verdad. No, bueno y así a ver si se si encuentra por lo bueno es que está este YouTube te pone las estadísticas de lo que la gente va mirando eh, porque hay una hay una cápsula que se llama cero Autif autojustificación y tiene solo 244 visitas vistas de hace hace tres meses pero hay otra que se llama Permítale al Cristo interno manifestarse aquí y ahora, tiene 592 vistas, o sea. Eh... Sí, de todos modos. Luego, la, de vuelta la cara del maestro del Moria, en otra cápsula que se llama Constancia, solo 252 vistas. Pero la cara del Mahachohan tiene 581 vistas, o sea, <ríe> vamos al moria, tranquilo y,
1: y, y tú sabes que Ramiro lo más curioso de eso es que ah surprise yo creo que el mahacho es más más
0: más ah, violento
1: sí, que todo más esto tenaz,
0: más te tenaz. llega te lleva a moverte más que, que los demás pero bueno cosa de cada uno pues es puro amor y ahí nos vamos miren que que esta esta, esta inclinación digo no es condenable nada más para para observarla y me, me, no solo esta, esta, esta inclinación de, de buscar lo que a uno le acomoda en la, en la enseñanza, es una, es una digo, está bien. Uno busca primero por lo, donde, donde se siente más familiarizado o, o, o más a tono, y, y está bien, y por ahí uno, uno se mueve y avanza, y si es la llama violeta, fantástico, y si es la llama verde, fantástico. La cosa en algún momento, ir... Y conociendo las cualidades del fuego sagrado. Sin embargo, hay algo que saber, hay algo que tener en cuenta: es que con el tiempo, la gente, uno, el estudiante, tiende a dormirse. Es así, porque estamos en el plano de la inercia. Este plano de la forma donde nos desenvolvemos acá es, tiene, tiene una ley que es la ley de la inercia. Es decir, que un cuerpo tiende a mantenerse o a buscar el reposo, a quedar en reposo, si es que no hay otra fuerza que lo impulse a moverse. Y cuando uno, por ejemplo, analiza y observa, más bien, más que analizar, observa a los inmigrantes que llegan a un país, uno se da cuenta que los inmigrantes que saben que vienen a abrirse paso o que llegan a un lugar a abrirse paso sin considerar la opción de regresar, pues ya saben que se vinieron con todo y ya no van a echar para atrás, esa, esa mentalidad los lleva a descansar muy poco a no perder oportunidad para abrirse paso, a ver la manera en cómo surgir. Y eso le hace mucho bien a los países, porque los, los hace activarse, porque es gente que viene o que llega con un impulso, con creatividad, con ingenio, y eso cambia ya cuando es la tercera generación, los nietos de esos migrantes que ya tienen su vida más resuelta, que no tienen que salir a conseguir el pan, sino que ya el pan se lo consiguieron, entonces ellos, tú los ves que pasan a la inercia, entonces a vivir un poco de las rentas de lo que consiguió la generación anterior. Eso es así. Y el hecho de, de privarle a los países la entrada de gente migrante es un poco pegarse un tiro en el pie porque la gente migrante oxigena la atmósfera de los países y como les digo, los hace moverse, activarse, y ser chispa y despertar. Y eso es lo que la, la masa no quiere. La masa quiere seguir en su ámbito de comodidad. Se acomodaron, están chévere, ahora tienen unas ricas vacaciones, unos lugares agradables para descansar. Qué rico quedarse allí. Luego, al micrófono.
2: ¿Ahora? Bueno, yo digo que es interesante lo que tu planteamiento, que nunca se me habría ocurrido y que he visto en Chile y aquí, eh, una crítica hacia los extranjeros con respecto a las actividades, al trabajo. Ah, me están quitando el trabajo. Y en realidad… O sea, entonces la actividad que se produce, el extranjero en el país en el que se encuentra, como tiene más, más necesidad de avanzar y de crecer porque está en la nada misma, entonces tiene más imaginación, tiene más creatividad, y eso al nacional que está dormido lo tiene que estremecer. Lo tiene que estremecer y sacar de su flojera porque si no, eh, entonces está en problema. Y eso espiritualmente también.
0: Eso es un riesgo para cada uno de nosotros, el distraerse y el dormirse. ¿Cómo es la frase? La frase es la ¿cómo es el, el ámbito de la comodidad? comodidad, la esfera de comodidad, porque se usa la esfera de confort. Hay temor de salir de la esfera de confort, pero en realidad es salir de la esfera de comodidad, porque el confort, lo vamos a ver, es una cualidad divina que te lleva a activarte a mil el que realmente conoce el confort no para de servir no para no tiene tiempo de dormir o sea, durmió hasta el día que conoció la llama del confort de ahí en adelante no puede parar y por eso se ha dicho en algunos lugares que la llama del confort genera descontento pareciera contradictorio pero en realidad lo hace y lo vamos a ver hoy pasito a pasito suave, suave, suavecito Sí, ahí está Roberto y ayúdame con el control del aire acondicionado, please. Que aquí está como que. Ah, gracias, Edith. O sea, Edith es <tose> un, un ninja. Sí, exacto. Esa, esa posibilidad de dormirse, de dormirnos en la comodidad de los sentidos es, es grande el riesgo ya que saber que eso puede ocurrir es grande el riesgo, es grande el riesgo para cualquier estudiante de la luz ni hablar para las masas en realidad las masas y uno a veces como parte de la masa porque uno está entrando y saliendo o, o y sumergiéndose o, o caminando alrededor de la masa o dentro de las actividades de la masa es posible que uno se duerma también y hay que saber que la, la, el estado de dormición espiritual eh, se, se reconoce por la cantidad de distracciones a las, que uno, a las que uno cae. Préstame de vuelta el... gracias Las distracciones. Y las distracciones están puestas allí para que uno... A ver, le pregunto, las distracciones, así hablando en términos generales, las distracciones, ¿para qué son?
2: oportunidades
0: ok, pero está bien, pero ¿cuál es el objetivo de una distracción? saber aplicar la, el
1: discernimiento correctamente
0: ya, pero si yo fuera una distracción ¿cuál sería mi objetivo como distracción? llamarme atención ¿para qué? para tú llenar eh... ¿para qué yo te tendría para que yo como distracción quisiera distraerte?
1: para obtener algún beneficio
0: claro, y en qué consiste ese beneficio
2: Creo que en el plano espiritual es para, para sacar la atención de tu presencia.
0: Exacto, para que uno, mi objetivo, si yo fuera una distracción, mi objetivo sería que me miraras a mí, y no a la llama en tu corazón, no buscaras tu razón de ser, ni tu plan divino, sino que me mires a mí. La distracción es lo que hace, así, no eh, mira, mira, mira aquí, hey, mira, hey, y no mires hacia adentro. Porque si miras hacia adentro, ups, eres libre. Y yo como distracción, yo no quiero que seas libre, yo quiero que me alimentes, me sostengas, me des vida. Para lograrlo tengo que mantenerte en algún, wow, en alguna admiración, oh. Siempre mirándose acá las maravillas que yo tengo para que tú no mires hacia adentro. Y yo te puedo echar cuenta. A ver, Kira, que tiene una, una, préstale aquí el 3
3: yo diría que para alimentarme de tu energía.
0: Alimentarme de tu energía, clarísimo. Probablemente, o no probablemente, en realidad la distracción, como no recibe energía de arriba, necesita la energía de afuera. Que se la des tú, que se la dé la masa. Para yo como distracción alimentarme, como no recibo de arriba, tú me la das. Con tu plata, con tu atención, con tu tiempo, con tu amor, todo para la distracción.
3: Valentina de la Vega, desde Madrid, España, nos dice lo siguiente. Bendiciones, Ramiro, y a todos.
0: Bendiciones. Igualmente.
3: Yo creo que lo que produce el rechazo al emigrante es el miedo. Miedo al diferente y a lo distinto. Pido que la presencia de Dios nos ilumine a todos y nos haga ver la riqueza que supone lo, la integración.
0: Gracias a sí mismo. O sea, a sí mismo. Y, y ese miedo que hace surgir L algo fatal, que es la mala voluntad, fatal, pues la mala voluntad, o sea, si tú le tienes mala voluntad al migrante o al inmigrante que entra a tu territorio, no lo digo por ti, Valentina, ¿no? en general, si uno le tiene mala mala voluntad al inmigrante, si uno le siente animadversión y mala voluntad y tú deseas que le vaya mal, que no entre, que se quede con sus harapos, con sus pulgas, sus problemas, que aquí no entra, si, tú, uno, si uno energiza eso, o sea, lo único que tiene para vivir es la energía de la personalidad, que es una energía descendente. O sea, lo único que lo único que uno puede cosechar es más miseria para uno, al tenerle mala voluntad, al tenerle mala voluntad. Y eso, se, se, ni hablar de la, de la memoria histórica de los países europeos que fueron masivamente acogidos con los brazos abiertos por el resto de la tierra cuando los europeos estaban en problemas, desde el 1800 para acá, el continente americano fue una, una casa de hospedaje para muchos millones de europeos. África no solo lo recibió con los brazos abiertos, sino que le entregó sus riquezas a la buena o a la mala. Y entonces, ups, ahora que la ley va en el sentido contrario y vienen de distintos países, de América y de África, a poblar Europa huyendo de sus propios problemas, ah, no, no entres. Yo digo, qué onda, o sea, qué onda, güey, o sea, te gustó, no lo digo por ti en serio, Valentina, pero si te gustó ir para allá y que te acogieran y que, además, te, te, te trataran con respeto, te cuidaran, hey, pues, en serio, no estoy, si uno busca la historia de Argentina, por ejemplo, la cantidad de, de recursos, de tiempo de atención que se le dieron a los inmigrantes europeos, ...en el 1900, en el 1800... ...eh, eh, eh o sea, increíble... O sea, infraestructura, lugares para quedarse... A, eh, ...organizaciones de apoyo... ...periódicos, planes de... Eh, ...en fin... ...pero bueno... ...la tendencia que uno pudiera ir reconociendo es... ...a distraerse, está bien... ...la distracción lo que necesita es que uno le ponga atención... ...para que al poner uno... ...la atención en la distracción no ponga la atención en lo fundamental... ...es la esencia de las cosas... ...es la llama en el corazón pero además en otras cuestiones un poco un poco más triviales, quizás banales, pero, pero, pero trágicas a la vez. <risa> y es ahí uno de los grados de la dormición, y por eso uno, 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 uno reconoce que a veces la ilusión y la dormición se puede hasta cortar con tijera de lo espesa que es. Y voy al, al caso de, por ejemplo, siguiente si pudiéramos mirar, estamos a 28 de julio, desde el 1 de enero al 28 de julio de este año, las distracciones masivas que hemos visto o a los cuales nos hemos sometido, una distracción masiva, el mundial. Todo el mundo viendo hacia afuera, allá y entonces, poniendo la atención a eso. Si no ha sido el mundial, fue la final del Super Bowl en febrero, creo que es las finales del, del fútbol americano, que también es una actividad masiva de distracción. La gente va, se prepara, junta plata por meses, en fin. Otras distracciones masivas. No, que una guerra por allá, no, que el, 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 de, el de Norcorea, Corea, no sé qué, las amenazas y el otro contestando por Twitter acá, mirando cada cada, cada ciudadano de la Tierra, mirando para allá, mirando para allá. Mira, pa allá. Tú enciendes la, los noticieros acá y no que hubo un asalto. Mira que mataron la, a la señora. No que la otra cuestión pasó. Siempre uf, 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 mirando para afuera, mirando para afuera, mirando para afuera. Y los que son magos de la distracción hacen que uno esté todo el tiempo mirando para allá. Por ejemplo, el, el expresidente de Panamá, que está siendo investigado por una serie de, de delitos en su administración, los que lo hemos visto entrar y se muestran en las la fotos los, en los periódicos o cuando, cuando se, se, se pasa por, te, por televisión o por internet la, la, las audiencias a las cuales está, él lo están llevando ¿qué es lo que hace él siempre que él abre la puerta y entra escoltado con las manos esposadas esposa? ¿qué es lo que muestra siempre en la mano? muestra la, la, los dos dedos ¿qué más muestra? la sale una sonrisa y ¿qué más? yo no sabría decirte porque no me he
1: distraído en esa novela bueno <risa>
0: Pero él lo que hace es que generalmente o lleva un papel escrito con alguna barbaridad o lleva un libro que dice un título grande, de uno, uno fue uno de, la, de las mentiras de la Primera Guerra Mundial, otro era de cualquier cosa. ¿Y eso cómo se llama? Distracción. Para que uno vea, hey, ¿viste lo que puso el papel? Porque algunos son... Eh, epítetos contra el presidente actual de Panamá. Entonces, oh, todo el mundo viendo, o las personas que ponen atención en eso, viendo lo que dice el papel, distrayéndose de la esencia de la situación que a él lo han encontrado parecida con sólidas pruebas de los delitos de los cuales se le acusan. Entonces, maestros de la distracción hacen eso, te ponen... Puntos donde tú miras para no ver lo esencial.
1: Mira, que ahora que, ahora que hablas de ese tema tan interesante, eh, creo que David Copperfield, el Ajá. gran mago, y tú hablas de mago precisamente, sí. los magos son grandes distractores. Él se supone que es el único mago que ha logrado desaparecer la estatua de la libertad en presencia de una audiencia de yo no sé cuántas cientos de personas, no sé cuántas eran. Porque... Con la distracción, el hombre montó una plataforma donde los hizo los hizo moverse del lugar y después la perspectiva de, de, de visual fue tal que parecía que la Estatua de la Libertad desaparecía, pero los distrajo tanto que ni siquiera se dieron cuenta que se estaban moviendo. Imagínate. Se estaban moviendo. Eso Ya ese, ya ese truco mágico ya lo han develado. Ajá. Y se dice que él hizo toda una plataforma y los distrajo tanto, pero tanto, que ellos comenzaron a moverse. No y no se dieron ni cuenta porque los tenía Cabe cogido en la distracción.
0: Bueno, el ejemplo respecto a la estatua de la libertad, por lo que vamos a mirar un poquito más adelante los minutos que vienen acerca de la, de la, de la libertad. Una de las cosas que se consiguen es privarte de la libertad creyendo que uno es libre. Distracción. En, el, en, la, en las movidas de los ejércitos hay maniobras distractoras, que tú le haces creer que va a atacar por allá, pero en realidad estás yendo por detrás. Ah, y los pilla.
1: Mil cosas, ¿no? Mil cosas. Y obviamente nunca es que desapareció ninguna estatua de libertad. ¿no? Ah, obvio, claro. estaba ahí. De
0: modo que, que esto expande cada día, la distracción, la distracción. Y la, para eso están los medios de comunicación, para eso están eh, las estrategias de los gobiernos en general, que te ponen algo para que tú mires eso y no estés poniendo la atención en lo esencial. Dime.
2: Bueno, quizás me voy a salir un poquito de la, de la, uh
0: -huh. del
2: tema, pero una de las cosas que hace también eh, a nivel americano son las luchas libres, que también eso requiere de mucha atención y de mucha gente que va a esos lugares también. Y entonces, ¿de qué se queja entonces la situación económica?
0: Mil cosas. Mil cosas, distracción, que tú veas, veas afuera y no te estés dando cuenta de las cosas que te hacen hacer de manera inconsciente. Y hay algo que te hacen hacer y que a uno le hacen hacer y uno lo hace de manera inconsciente y es algo que, que, que es, es un bochorno, una indignidad. Si uno lo si uno, si uno lo investiga un poco uno se da cuenta que es algo horroroso. Y me perdona, yo po, muy pocas veces uso esta palabra, pero algo realmente horroroso lo que nosotros permitimos que se haga con el reino animal. El reino animal del cual como seres humanos, como humanidad, lo usamos al menos en cinco maneras. Y esas cinco maneras las usamos, las realizamos sin ninguna consideración a la dignidad de los animales. Cinco maneras... Una es, por supuesto, la alimentación que conseguimos de la carne animal. Al estar tú viendo las distracciones afuera, uno no realiza que la presa de pollo que se está metiendo, sea que te la estás comiendo frita, asada, en un sancocho, uno no realiza que esa presa de pollo vino de un animal que estuvo vivo y que fue masacrado, fue muerto, con unos métodos, extraordinariamente, y última vez que lo digo, horroroso. Donde la,
1: la compasión no existe, donde la crueldad está escrita con mayúscula de principio a fin. Sí, pero que Kentucky Fried Chicken nos distrae tanto con con, con el con la suculento que puede hacer aquella presa de pollo y te la preparan en distintas formas y todo lo más. Que tú te olvidas, te olvidas totalmente que te estás comiendo un animal.
0: Muerto, muerto en condiciones deplorables. Eso, ni hablar del, de lo que viene del porcino como los jamones, como el, 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 el puerco de, de Navidad o de Año Nuevo, ni hablar de las reces, de las vacas, ni hablar del... De, dime.
1: Y lo peor de todo, Ramiro, ahora que hablas del puerco, de, eh, es lamentable que estemos tan distraídos que a veces el puerco lo presentan. Su mejor presentación es el mismo puerco con una manzana. Claro. Es simbólica simbolic, es y es real. Claro. Y aún así no vemos no lo vemos y tal el puerco en su cuerpo total, porque yo te digo que esté desprendido, desmembrado, ya es otra cosa. Tú te estás tú estás viendo un pedazo, pero a veces te lo presentan completo y así mismo le vas metiendo cuchillo distraído como si nada.
0: Como si nada, la, la indignidad en cómo hacen morir a los peces, a los delfines, a los salmones, a, la, a, lo, a todo a todos, todos los todo lo vivos que el ser humano come como cadáver es ha sido sometido a crueldad y sufrimiento fuera fuera de cualquier proporción. Se dice que los que los inclusive no se dice, se ha visto, se ha comprobado que los, los animales tienen sentidos mucho más desarrollados que los seres humanos. Ven mejor, oyen mejor, son más rápidos y por ende su sistema nervioso los hace sentir, obviamente, mucho más intensamente el sufrimiento que el ser humano les aplica, con corriente, con cortés con desmembramiento del cuerpo mientras el animal está vivo, eh, la experimentación científica, el uso de los animales para los cosméticos, eh, el uso, por ejemplo, para experimentación se le, se le inoculan o inyectan enfermedades para ver cómo reacciona la enfermedad, se les mete en jaulas cuando los animales nacen para andar libres por ahí, ah no, esto vamos a usarlo para experimentar. Los animales que consiguen tener, en el caso de las mascotas, que consiguen tener un amo, son benditos. Qué pasa con los cientos de miles, sino millones, que no consiguen amo, porque no hay tantas familias para acoger a tantos animales. Bueno, los lo empiezan a sacrificar de manera eh, extraordinariamente cruel. Ahora, ni hablar del cuero, o sea, la, el cuero que uno usa de la ropa, en los, en los zapatos, en, todo ha sido conseguido con un gran sufrimiento. Del rey, pero nada de eso lo lo internacionalizamos, nada de eso nos estremece. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Y las distracciones son para eso, para que no veas, en realidad, cuando estás comiendo el cadáver de un animal, no veas toda la industria que está detrás. Y que a veces te lo ofrece de manera muy pintoresca y muy atractiva en un supermercado, en un envase. Eh, los huevos, por ejemplo. A mí me gusta comerme un huevo sancochado en la mañana. Yo ahora estoy pensando, espérate, ese huevo fue dado... Fue que, o sea, la, la industria del, del, de las gallinas ponedoras de huevos es, es terrible. O sea, nacen y las meten en unas jaulas donde no se pueden mover, solamente no duermen, exacto, con la luz encendida todo el tiempo. Hacen sus su necesidades ahí mismo en el piso. Toda eso, todo eso, esa esa bacteria y todo eso se lo vuelven a, a respirar ellas mismas porque viven solamente para eso, como máquinas productoras de huevos. En fin. Nada de eso uno, ni las masas, lo concientiza por estar distraído. Y las distracciones están puestas precisamente para eso, para que uno nunca haga el clic y diga, espérate, espérate, esto que voy a cocinar, esto que me voy a comer, esta cena a la cual estoy invitando a mis amigos, esto está siendo posible porque seres del reino elemental han vivido lo invivible para mí satisfacerme mi sentido del gusto. Tu
2: apetito.
0: Mi apetito.
2: Porque tampoco tú lo necesitas. Tampoco
0: uno lo necesita. Ni hablar de lo que pasa en los circos para divertirme. Ni hablar de la, la gente que sale a cazar animales para divertirse. Que es una, un acto extremadamente cobarde. Porque tú vas y le disparas a un ave... En su hábitat silvestre a traición, porque te escondes, la esperas, la engañas, y una vez que está ahí en la trampa, la masacra Eso lo hacemos como seres humanos a diario, por ciento de miles, desde hace mucho tiempo. Entonces... Cuando vemos estas situaciones, estas, estas noticias, estas distracciones, estos comentarios, estas corrientes que te hacen mirar hacia la próxima guerra que van a inventar, hacia el próximo mundial que van a inventar, hacia la próxima catástrofe que te van a poner enfrente, lo que está ocurriendo es que no estás poniendo la atención en esta cosa más trivial y que tiene que ver con el sufrimiento inmenso del reino animal. Uno puede estar más o menos consciente de estas cosas. Y darse cuenta, decir, hacer un alto, decir, bueno, espérate, yo no quiero seguir participando con esa industria. Uno puede decir incluso hasta hacer, seguir haciendo esto es inmoral, no solo anti-espiritual y anticompasión, sino también ya a nivel de... de, de. Entonces, uno puede hacer el clic y, y virarse y mirar, ya creo que no puedo seguir en este plan. Por más que, por ejemplo, es rico comerse un pato hecho como lo hacen los chinos pato asado. Yo me encanta, pero espérate, un momentito. Esa crianza de ese pato, cómo obtuvo esa esa, esa ese, ese sacrificio de ese pato. Ya yo digo, espérate, yo tú sabes qué? yo tengo que buscar otra manera. ¿Por qué? Porque uno hace de repente el clic y dice, un momento, esto esto estoy siendo partícipe, ni hablar del karma que estoy creando y reproduciendo." Por eso en las invocaciones de la ley de perdón muchas veces aparece la energía tramutar la energía discordante eh, la humanidad y el reino elemental porque ahí ahí hay una factura gigantesca que cada uno nosotros tenemos más o menos pero uno puede ser el cambio uno de repente se encuentra con con estos estudios con estos libros con estas películas que no dice te hacen un clic dicen ey, 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 ey. recuerda que los animales que te estás comiendo han sufrido lo insufrible de manera indigna sin merecerlo y uno puede hacer el clic y de a poco ir despertando de la distracción. ¿Qué pasa con las masas que no hacen ese clic? Se demoran más, pudiéramos creer. Se demoran más en, 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 en tener una vida menos tóxica, menos destructiva de su ambiente. A nosotros, como estudiantes de la luz, nos pasa que nos vemos de algún modo estimulados por la radiación de la presencia de los maestros a salir de la zona de comodidad. Era la palabra, zona de comodidad. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, es ahí donde yo me pregunto y encuentro la respuesta en la enseñanza de los maestros cuando hablan acerca del fuego sagrado en la búsqueda de qué cualidad del fuego sagrado hace despertar al alma porque estamos hablando del alma el alma que es esa creación humana que, que ha de disolverse por producto de la pulsación del santo secrístico y al disolverse el alma el Cristo se puede manifestar bueno pero el alma tiene que en algún momento sentir hambre de, de cambiar, sentir el impulso de decir sabe qué ya no quiero seguir destruyendo. Miren que hemos hecho cambios a favor. El alma cuando 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 agarra a los cuatro cuerpos inferiores eh, ha ido siendo purificada. Miren que cada vez menos personas fuman, cada vez menos personas toman alcohol. Una de las estadísticas una de las estadísticas rusas a propósito es que los rusos cada vez toman menos vodka y están pasándose a la cerveza, y ya es un avance, ya es un avance. O sea, todavía no han eliminado todo el alcohol, una nación, históricamente, por las condiciones climáticas y de la cultura, acostumbrada a tomar pesado, pero pesado, pesado, que aguantan varios, igual que los, los germanos, los pueblos, el labo en general, que tienen por cultura, eso. Pero miren que las cosas van cambiando, hay una tendencia... ...a una vida más saludable y menos dañina... ...a nivel masivo y eso es bueno... no ...todavía no ha, no ha calado más de lo que uno quisiera... En, ...en lo que a comida se refiere.
3: Araxa Sandino, desde Nicaragua... Araxa ...dice, Dios los bendice...
0: ...igualmente... ...estamos contigo Araxa...
3: ...Ramiro, con razón que no sea tan popular... ...poner atención a la verdad... ...ya que causa vergüenza tomar conciencia de que a pesar de todo, sigas el juego de las distracciones por comodidad, ya que el camino de la verdad es un poco espartano y requiere autodisciplina, automaestría y autocontrol.
0: Así mismo, así mismo, y esa, es, yo entiendo esa automaestría, autocontrol y autodisciplina por el lado de, de corregirse uno mismo, los impulsos que trae y los impulsos de la cultura en la que uno nace que lo llevan a uno a energizar actividades que no son constructivas. Pienso en la actividad del rodeo, en la actividad de, 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 los, la, gallos de, pelea, de los gallos de pelea, de los perros de pelea, de los toros, de los toros las corridas de toro, que la gente, sí. si mal no recuerdo, creo que fue en Bogotá hace unos años atrás prohibieron las corridas de toro en Bogotá porque ya está bueno. Hoy en la oposición de la gente que abran la cuestión, que por favor, cómo se les ocurre que esto genera ingresos para un montón de personas que viven de las corridas de toros, que este es un espectáculo cultural y nacional, que tenemos derecho a la cultura, y se agarran por ahí, mira, y no nos quiten la corrida de toro Pero tú, tú dices, pero pero para, miremoslo en frío. ¿No te parece una salvajada lo que le hacen a los toros allí? ¿No te parece un acto cobarde de los seres humanos que hostigan al animal para que salga furioso de la de la... De la de la cueva, la que lo tienen, de la caja, le meten corriente para que salga más furioso, y así lo distrae y luego a traición le ensartan espada y lo hacen morir en vivo allí ante el aplauso y el griterío de la gente alrededor, ¿no te parece? Pero hay gente que dice, no, no me parece, si eso está bien, eso es cultura, eso, eso es parte de nuestras tradiciones. Háyala. Entonces, ¿cómo uno hace para que la gente despierte y haga el clic y diga, no podemos seguir viviendo así? No puedo seguir tomando la vida de una persona, de un animal, de manera tan desprovista de bondad.
2: Bueno, yo creo que aunque las masas estén dormidas porque no tengan este conocimiento, inclusive no, nosotros también estamos dormidos, siendo estudiantes de la luz, porque caemos en este juego e ingerimos alimentos que son de nuestros hermanos animales. Igual, eh, Creo que la presencia es tan maravillosa porque estas personas, aunque no tengan conocimiento verdadero de lo que está haciendo, pero sus cuerpos le pasan la factura porque claro, se enferman. Claro. Y van al médico y el médico le prohíbe no coma más carne porque tiene gota, no ingiere alcohol porque tiene una situación en el hígado. Y, y el mismo sistema que es el que provoca esto, también tiene que de alguna forma prohibirle lo, lo, la programación a que él lo indujo. Claro. Entonces, ahí mucha gente comienza a despertar cuando están en el hospital con un cáncer, y ahí se acuerda de Dios y se acuerda de, de muchas situaciones que antes no, tuvio, no tuvo importancia.
0: Por eso me ocupa cómo podemos nosotros despertar antes de que sea demasiado tarde, antes de que el árbitro diga, mm. Quedan cinco minutos de partido antes que sea ese el escenario. ¿Cómo hacerlo comenzando el partido? O por lo menos, donde todavía podemos revertir la situación y dejar un planeta más en paz, más libre, con animales más felices por nosotros haber pasado por allí. Y es ahí donde encuentro la respuesta en el fuego sagrado que los maestros ascendidos nos develan. Y como les decía, eso está aquí compilado, está disperso en los libros, pero está compilado acá en el volumen 2 del resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Yo he encontrado, a lo mejor ustedes pueden, pueden encontrar otra y me ayudarían, pero yo he encontrado que hay tres cualidades del fuego sagrado que hacen que la gente despierte y salga de su zona de comodidad y diga me autodisciplino, me autocontrolo para hacer un cambio en la dirección correcta. Y esas tres Llamas son la llama del confort, la llama de la resurrección y la llama de la libertad. Y voy a comenzar por la llama del confort. Quisiera hoy poder leer las descripciones de las tres y, y si no nos da el tiempo, pues profundizar la próxima clase acerca de cada una de ellas. Miremos lo que nos dice el Mahacho Han respecto de la llama del confort. Eso está aquí en el, como les decía, volumen 2, Resurrección resurrección de los templos de fuego sagrado, en la página 93. Un extracto tomado, no, este es un discurso en realidad tomado de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 2. Aquí está, en el capítulo, en este libro, que se refiere a las 23 llamas que los maestros nos explicaron, que existen para nosotros, que podemos usar, invocar, y nos muestran a qué se dedican y la actividad específica de esta llama. Dice el Mahachohan respecto de la llama del confort, dice, este mes mientras somos los anfitriones de la gente de la tierra y de sus guardianes en nuestro retiro de Ceilán, tomamos ventaja de la estación santa de Cuaresma, cuando la atención de todo el mundo cristiano está enfocada a mayor o menor grado sobre la vida y enseñanza del amado maestro Jesús para imbuir sobre las conciencias y los cuerpos internos de la gente de la Tierra la gracia del Espíritu Santo por medio de la expansión de la transmisión de la llama. Y viene la cosa. Las mágicas y místicas propiedades de la llama del Espíritu Santo pueden describirse más fácilmente diciendo que ella estimula dentro del alma y del ser de todo aquel que toque la periferia de esa aura cósmica un profundo deseo de ser todo lo que esa llama es. Sea que esa llama esté en su esencia original dentro del corazón del retiro de Ceilán, o en forma modulada dentro de los corazones de los hombres y mujeres de la tierra, sus propiedades mágicas son un estímulo para todo lo que es bueno. Y el que haya tocado siquiera el borde de la vestidura del Espíritu Santo, no conocerá la paz, ni el descanso, hasta que se convierta en la plenitud del mismo. Ahora dice, hay ocasiones en que los individuos pueden disfrutar de una gran belleza, admirar el desarrollo espectacular, observar un talento de naturaleza superior en arte o música, sin ser estimulados en la naturaleza emocional a un logro similar. Pero, los individuos que tienen el privilegio de habitar en la presencia del Espíritu Santo, aún en su forma más moderada, se convierten en esos incansables hijos de los hombres cuya sed nunca es saciada, cuya hambre nunca es satisfecha, hasta que se hayan convertido en todo lo que el Espíritu Santo es. Ciertos miembros que temporalmente han pisado el sendero han dicho que es una blasfemia mirar sobre el fuego del Espíritu Santo porque engendra descontento. Estos individuos, sigue diciendo el Mahachohan, estos individuos en cierto grado, Dice la verdad. Dice la verdad porque el tirón del ser humano sobre la sed del alma fomenta una muy incómoda habitación hasta que esa alma finalmente se rinde y mora en el amor. Dice, por eso, cuando atraemos la atención de la humanidad al retiro de Ceilán, donde está el más concentrado poderoso foco de esta llama, lo hacemos con el pleno conocimiento de que estamos despertando dentro de la naturaleza de los hombres esa hambre y sed necesarias las cuales presagian el logro. Debido al tirón magnético peculiar que está dentro de esta llama del Espíritu Santo, a cada individuo que se le lleva al interior del Santa Sanctorum y se le permite beber del borde del cáliz, se le da inmediatamente una presencia guardiana, ya que en ese instante ha puesto sus pies sobre el sendero y debe avanzar sobre él hacia su logro victorioso. Ellos se convierten en los errantes y buscadores, y finalmente, en los descubridores del propósito de la vida, hasta que el alma exitosa finalmente entra en esa alianza de la presencia yo soy en unión divina. Llama entonces, una llama que te despierta hambre y sed de luz a tu alma y a tu ser, no te deja tranquilo hasta que te fundes en el amor. Y uno decía que chévere la radiación de Mahachokan, que uno se siente cómodo, mm, se siente cómodo, espérate, Exacto, la llama, no, eso, ese no es el mahachohan <risa> esa
1: no es la llama del confort. Ese es como irónicamente dice mi, mi amigo, mi compañero de trabajo, ese es el demonio de la pereza. <risa> <risa> claro,
0: el demonio de la pereza que te agarra y di, claro, distrayéndote, te hace creer que el confort es comodidad, el confort es relax, el confort no te deja en paz, en el buen sentido, te hace... Buscar siempre ser la plenitud de eso, del Espíritu Santo. Y por eso, muy bien lo dice, no descansa, no tienes tiempo. Porque dice, hay tanto que dar, hay tanto que amar, hay tanto que confortar, que dormir, ¿qué, qué me estás hablando? No, no, no me distraiga de mi función de dar confort. lo que Eso es lo que te produce la llama del confort. Entonces, bien pudiéramos esbozar que cuanta más llama del confort, se active en el plano de la forma más conciencia se van a despertar y van a decir, van a hacer el cambio de que ya no puedo seguir viviendo como he estado viviendo así dormido y de distraído
1: a eso es a lo que yo iba cuando la, haciendo referencia al comentario de Salomé que, quis, que posiblemente y quizás nosotros tengamos este conocimiento pero se dice que el conocimiento o la intuición o el despertar de los demás le va a llegar por radiación. Quizás no tengan claro. el conocimiento este, claro. Salomé. Pero algo le dirá en su interior, en su santo ser crístico, porque lo tienen. No tendrán el conocimiento propiamente dicho. Pero algo le dirá, acá, algo le, algo le hará caer en la cuenta de. Y nosotros tenemos que encargarnos de parir esa de radiación para que pueda llegar a ellos y, y impactarles. La radiación. Y por radiación. claro.
0: Entonces uno dice, bueno, yo quiero poder ayudar al Mahachohana, porque es que en tanto la gente no despierte masivamente, el planeta va a estar en esa ancla pesada del maltrato descomunalmente terrible respecto al reino animal. y no, la, la tierra no puede avanzar más rápido, porque está esa, ese, ese lastre, ese peso de la inconsciencia, de eso y de mil otras cosas, de las cuales las masas no son conscientes y que generan más karma pesado para la Tierra. Entonces, ¿cómo logra que más gente despierte y haga el clic aún si no viene a las clases, aún si no conoce la enseñanza, es que más de esa radiación del Juan y esa llama, porque bien lo dice, tan, sea tanto en el Santa Santorum, donde está el, el bracero de la llama, del fue propiamente tal, allí en Ceilán, tanto que la conozcan allí, como que la conozcan de manera moderada o modulada en los pues, corazones de hombres y mujeres, ya eso te hace... Al haber percibido tal vibración de la llama del confort, te hace despertar. Te hace, dice aquí, porque la llama es un estímulo para todo lo que es bueno. Vuelvo a leer, y quien haya tocado siquiera el borde de la vestidura del Espíritu, no está hablando que se funda en el corazón del Mahachohan, que entre a su mente, no. Que haya tocado siquiera el borde de la vestidura del Espíritu Santo, no conocerá la paz ni el descanso hasta que se convierta en la plenitud del mismo.
2: Porque entiendo que es la plena manifestación de la vida, y la vida es movimiento. Entonces, si estamos en este plano, con la pereza, porque ay, queremos descansar, estoy cansada, trabajé mucho, estoy muerta en realidad. No estoy manifestando la, la vida misma, ya que si hay horas para dormir y tu cuerpo se recupera, si estoy en equilibrio con, con mi presencia, va a ser suficiente esas horas para descansar, y no esas horas más todo el día. Y, va, y voy a pensar en dar lo, lo que hay en mi corazón. Dar,
0: tiene, dar y dar. Tiene lógica. tiene lógica. Dar, dar y dar. Tiene lógica, y, y por experiencia cuando uno se mete con la conciencia del han y invoca su llama y la hace actuar y la hace flamear, te pasa eso. que A mí me pasa que llego... Tarde me acuesto, tarde me levanto temprano y, y, y la perspectiva de darme una buena siesta, digo, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay cosas que hacer, todavía hay asuntos que resolver, no, no, no. Entonces, pero bueno, este es un primer primer acercamiento a esa función de la llama del confort que es despertar. Les dije que había otras dos que yo encontré y si alguien encuentra más, le agradezco que me indique cuáles son para ponerme atención allí y estudiarla. La otra, como les decía, es la llama de la libertad. Y luego la llama de la resurrección. La llama de la libertad, tal cual lo dice la diosa de la libertad, aquí en la página 139 de este libro, de un extracto del diario El Puente de la Libertad, San Germain, en el volumen 2. Aquí la diosa de la libertad dice lo siguiente. La virtud de libertad y amor por la libertad ha sido protegidos y guiados por mi corriente de vida dentro de los corazones de aquellos que han sido escogidos por su propia afinidad con esta cualidad para establecer y sostener focos de libertad en los diversos puntos de la superficie de la tierra y en diversos momentos sobre la pantalla de la vida, particularmente cuando la luz de la libertad se debilitó y tiranos y déspotas rehusaron permitir que la presencia flamígera dentro del corazón se expresara a través de las masas. He anclado mi llama dentro de muchos corazones. He permanecido al lado de muchos hombres y mujeres fervorosos, vertiendo la presión de mi amor por la libertad a través de dichas personas, permitiéndoles, a pesar de un gran peligro personal, hacerle frente al despotismo y la tiranía. Luego ellos vuelven a construir un santuario de libertad de conciencia, libertad de oportunidad y libertad para seguir el rumbo que sus corazones desean. Aquí viene, como les digo, el ejemplo clarito donde se ve que la llama de la libertad hace esta cosa de despertar también. Dice, aquellos individuos en Europa que fueron estremecidos a buscar y encontrar un lugar en que pudieran adorar a su Dios en libertad, fueron estimulados por la llama dentro de mi corazón, y por la cualidad innata dentro de su propia llama inmortal, la cual respondió a la presión de la mía. Cuando esto aconteció, hombres y mujeres renunciando a hogares, fortunas, familias y seguridades, se embarcaron hacia lo desconocido a través de mares inexplorados y establecieron en América la primera pulsación de una nueva era. Fue así como se creó esta cuna cósmica dentro de la cual en el momento correcto se podría establecer la llama de la liberación, que sería sostenida como el palpitar del corazón de la edad dorada representada por ese bendito ser el amado San Germain. Al lado de los peregrinos y primeros patriotas, empujados a veces contra su voluntad de la comparativa seguridad de sus vidas en otras tierras, ya sea yo misma o uno de los ángeles de la libertad, nos paramos y nos convertimos en el poder y presión de convicción que los llevó al otro lado del mar para servir la causa de la libertad, para establecer una nueva nación bajo Dios, donde todos los hombres y mujeres creados iguales pudieran tener una oportunidad de echar raíces. Luego, al transcurrir el tiempo, cuando el gran rayo violeta estuvo listo, hombres y mujeres que amaban la libertad han comenzado a expandir la cosecha espiritual de esos primeros días. Es otra llama entonces que te saca de la zona de comodidad. Y te hace estremecerte a tal nivel que en pos de la libertad uno es empujado o es estimulado a dejar atrás esas comodidades y seguridades de la vida.
2: Entonces esas personas que emigraron de Europa a América, en realidad eran, era porque el Espíritu Santo,
0: la llama, la, la libertad. llama
2: de la libertad, los,
0: lo estimuló. Los llevó,
2: los llevó, porque tenían que ir.
0: ¿Ah? En el, o sea, el, el mecanismo es que estas corrientes de vida antes de encarnar hicieron el voto de crear en América, siendo ellos nacidos en Europa, crear en América una cuna para la liberación que vendría como radiación y, y rayo dos siglos después. Al tomar ese voto dijeron, perfecto, encarnen, pero una vez encarnados entonces viene el servicio de la diosa de la libertad y de los ángeles de la libertad para estimular la llama de la libertad en el corazón y hacerlos... Salir del miedo, de la pereza, a buscar esa tierra donde poder establecer.
2: ¿Y si esas corrientes de vida hubiesen nacido en América, no habrían sentido ese impulso?
0: Probablemente no. Probablemente Eso
2: no. puede pasar con los americanos, los norteamericanos, claro. que pueden nacer ahí y estar como todo cubierto, todo protegido, no, no, están cómodos y entonces no necesitan crecer espiritualmente. Sí,
0: ¿ya para qué? Están cómodos, están cómodos y distraídos. Y atemorizados, pudiéramos poner como corolario. Por distintas amenazas de todo tipo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso nos pasa también a los países de Latinoamérica. Todo el tiempo estimulados con cuidado. No vayas a ese lugar a esa hora. Cuidado que eso que está comiendo que mire que hubo una carta sospechosa, tiraron algo por ahí, cuidado, no tome los buses a esta hora. Eh, mil cosas, advertencia peligro. Cuando vino lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, que derribaron las Torres Gemelas, y que decían que si hubiesen tirado los aviones, de haber tirado aviones a todo esto, en vez de a, la, a, la, a las Torres Gemelas, de haberse tirado a la estatua de la libertad, Estados Unidos habría tirado bombas nucleares a donde sea, o sea, ya, pa, porque hubiera sido una ofensa ya al orgullo, a la, a la psicología, a, a la historia de la nación norteamericana que le tocara la Estatua de la Libertad, por eso cercaron luego con seguridad abajo la Estatua de la Libertad y no se creo que no se puede volar por arriba, Hay una serie de, de controles que ya son menos, pero en su momento eran, porque eran, se supone, objetivo militar o objetivo de los supuestos terroristas. Ese era el discurso. Una nación despierta habría dicho, digo yo, salvando las proporciones, en mi perspectiva desde acá. Acá y entonces, no allá y en ese momento. Pero desde mi perspectiva hubiera sido el razonamiento siguiente, de haber estado despierto y no distraído ni atemorizado. El razonamiento siguiente, ah, sí, nos van a, querer derribar la estatua de la libertad. Háganlo. Ustedes nos derriban esa estatua de la libertad. Nosotros construimos en cada estado, los 50 estados, una réplica inmensa. Esta es la tierra de la libertad. Nos tiran una abajo, levantamos 50. No van o, a poder, con, no nos van a o, atemorizar sí. una porque yo soy la
1: libertad. Sí, exactamente. Una, una estatua no es lo que hace a esta nación libre
0: sino el espíritu de los sino americanos. El espíritu
1: y, y, y eso lo que han tumbado, lo que han derribado es apenas el símbolo de todo lo que vamos cada uno de los norteamericanos en nuestro corazón y por ahí se van.
0: Y por ahí te agarra Y ya. y ya, Exacto. Y, y, y transformas la tierra. La libertad no se atemoriza por este tipo de cuestiones. Así que tiren todos los aviones que quieran. Seguimos incólumes Y ya. tanto así no nos atemoriza que ni siquiera los vamos a odiar. Gandhi. Ya, exacto, Gandhi florece. Porque
1: ya de por sí nos sentimos libres. Exacto, ustedes
0: pueden hacer las maromas que quieran, somos libres a pesar de ustedes. Pero no, la cuestión fue la distracción. Vamos a agarrar a Bin Laden. Vamos a buscar en cada hueco, en cada cueva que se sumerja. Vamos a enviar los batallones para allá. Que no, que mira que la organización se fue para otro país. Vamos a correr la atención allá, allá, allá. Entonces, ¿dónde no se está poniendo la atención? Ni en la llama de la libertad en el corazón, ni en el tenedor que va hacia tu boca con la presa de pollo, de carne, de puerco, de pavo, de lo que sea. Distraído, atemorizado, la llama de la libertad te impulsa entonces... A salir de la comodidad y decir, momento, no puedo estar sometido bajo ningún tirano ni ningún déspota. Bien lo dice acá, la diosa de la libertad. Cuando la luz de la libertad se debilitó y tirano y déspotas rehusaron permitir que la presencia flamígera dentro del corazón se expresara a través de las masas, fue que se puso en acción la diosa de la libertad y los ángeles de la libertad. El tirano, el déspota, el que te priva de ser libre. Una enfermedad de estas así conseguidas producto de la mala alimentación no te lleva a la libertad, te lleva a la cárcel. Yo lo vi este fin de semana que mi papá, mi papá pasó domingo, lunes y martes hospitalizado y, y, y yo lo sentí a sí mismo el día que salí de la visita me sentí saliendo de la cárcel, dejé a mi papá amarrado allá a la cama, enchufado por todos lados, está preso, él está preso, no es libre de pararse la camilla y salir, no. Y eso que yo viví tres días lo viven personas por años o meses visitando al tipo que está preso, al tipo que está en un hospital, cárcel, prisión, por producto de la, la enfermedad, del tipo que sea. Entonces, esa enfermedad de esas prisiones, no solo, de, no solo el despotismo viene por un régimen político eh, que, que, que quite las libertades, no solo viene por ahí, sino viene también por la, la, la prisión de la que viene de las distracciones a las que estamos sometidos. Pero, como les dije, este es un primer acercamiento al fuego sagrado que estremece la luz del alma y la hace despertar. La tercera y última llama que vamos a ver hoy es la llama de la resurrección. Y lo dice en este libro, en la página 174, también el Mahachohan. Y dice, somos singularmente bendecidos, y podría también decir, deliciosamente sorprendidos, durante este mes corriente de la ceremonia de la transmisión de la llama, al encontrar que el amado espíritu de la llama de la resurrección escogió dirigirse a la asamblea reunida. La esencia de su emanación fue proyectada dentro del cuerpo mental y emocional de la humanidad por doquier, por medio de la exhalación, y deberá traer maravillosos resultados en la aceleración de la llama en sus corazones, lo cual, a su vez, aquí está la cosa, ocasiona en el individuo hambre y sed por las cosas del espíritu. La llama de la resurrección flameando en la llama de nuestros corazones, la acelera, acelera esa llama del corazón y ocasiona en el individuo hambre y sed por las cosas del espíritu. Hambre y sed por las cosas del espíritu, al punto que uno puede entonces no distraerse tanto por, la, por hambre y sed de las cosas de la carne o de lo físico, sino que se estremece hambre y sed por las cosas del espíritu. Y eso también lo logra la llama de la resurrección. Entonces tenemos tres cualidades del fuego sagrado. Creo que vale la pena estudiarlas, observarlas, practicar ellas, practicarlas, pasarlas a través de uno a ver qué efectos, qué efectos ocurren eh, para ir eh, colaborando con este despertar masivo de la humanidad dormida. Lo dejo con esa tarea. Si quieren, pues pueden aprovechar el tiempo que tienen hasta que nos volvamos a encontrar el próximo sábado, ya entrado el mes de agosto 2018. Será hasta entonces. Muchas gracias. Mil bendiciones a cada uno.